podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Ser pai, ser mãe, é um desafio muito exigente. Implica respostas difíceis, reflexões constantes e muitas adaptações. A parentalidade está longe de ser uma ciência exata e ninguém nasce ensinado nesta matéria, como é óbvio. Aquilo que hoje temos como certo, amanhã afinal vai ter de ser feito de outro modo. Até porque a forma como educamos os nossos filhos é influenciada por muitos fatores e tem, inevitavelmente, implicações no seu desenvolvimento e no dia-a-dia -dia de todos na família. O Piata Responde quem tem filhos, sobretudo se forem um pouco mais velhos, vai perceber o que é que eu vou contar. Os meus filhos hoje já são jovens adultos, naturalmente, mas uma das memórias que tenho mais presente no nosso dia, do nosso dia-a-dia -dia é dizer-lhes, quando os ouvia falar um bocadinho mais à vontade comigo, que aquela linguagem não era para se ter com a mãe, mas com os colegas da escola. Porque, acabava sempre a dizer, eu não sou a vossa amiga, eu sou a vossa mãe. Ruth, fiz bem ou não? Bom, Ruth Pereira, psicóloga clínica no Centro de Neurodesenvolvimento e Comportamento da Criança e do Adolescente do Hospital da Luz Lisboa, tem com certeza acompanhado nas suas consultas os pedidos de ajuda de muitas famílias em que os problemas de comportamento, como birras, desobediências, conflitos entre irmãos, pais e filhos, são uma constante. Aceitou este desafio para estar neste, pod neste podcast do Pediatra Responde a falar connosco sobre educar os filhos. Bom, não é uma tarefa fácil, nem, nem educá-los, nem falar disso, imagino. Uh, por isso, só posso mesmo agradecer-lhe ter-lhe dito que sim a este convite. Obrigada, eu, Graça, é um prazer. Bom, mas hoje está também aqui com alguém que costuma ficar nos bastidores deste podcast <risos> e que hoje não resistiu a passar para a frente do microfone. Teresa, olá. Olá, Graça. Tens imensas perguntas para fazer, imagino, não é? Muitas, muitas. Pois. A Teresa é especialista em comunicação e marketing, trabalha no departamento desta área na Luz Saúde e é uma das criadoras, autoras e produtoras deste podcast Hospital da Luz. Maravilhoso tê-la como companheira neste trabalho. E tem duas filhas prestes a tornar-se tornar adolescentes, é por isso que quero aproveitar a presença da Ruth para tirar muitas dúvidas, não é? Vamos começar pela história que eu contei do início, Ruth, só para esclarecer bem as coisas. Quando eu disse aos meus filhos, eu não sou tua amiga, sou tua mãe, o que é que isto de facto significa na cabeça deles? Uh, bom, quando, quando a Graça disse isso, uh, o significado disto é, uh, eu, eu quero aqui estabelecer uh, um limite, não é? Uh, na relação entre pais e filhos uh, uh, tem que existir aqui estas, estas fronteiras uh, e, um, e as regras devem, devem ser claras, portanto, nesse caso, com certeza que se quebraram aí algumas regras nesse, nesse diálogo que estava a, a acontecer, não é? Uh, e, e esse é um dos nossos papéis, portanto... E há uma altura certa para eles perceberem que esta expressão significa isso que a Ruth disse? Uma altura certa para eles perceberem... Uh, eles vão percebendo um, os limites desde, desde muito cedo. Portanto, temos de repetir muitas vezes, certo? Uh, a questão, a questão da, da disciplina entra aqui desde, desde muito cedo. Um, e, e eles vão tendo capacidade, à medida que se vão desenvolvendo, vão tendo capacidade para perceber isso. Por exemplo, quando são mais, mais pequeninos, um, lendo as expressões faciais dos pais, vão percebendo também pelo tom de voz, não é? Um, e depois mais tarde pelos significados que vão dando às palavras, como a palavra não, não é? Que, é, que é uma das que depois vamos ter que, oh, Ruth, que dizer a parentalidade, nós enfim, fizemos, dissemos isso aqui na introdução e entretanto antes de ligarmos o microfone estávamos precisamente a falar disso, tem, tem hoje desafios se calhar novos 
diferentes, porque os pais têm muita informação, têm acesso a muita coisa, enfim, o mundo se calhar é um bocadinho mais complicado do que era no tempo dos nossos avós. E, e, e portanto, enfim, a nossa relação com os, com os miúdos tende a ser um pouco diferente do que era no tempo dos do, os meus claro avós com os filhos deles. Uhum. É, é, o, que é que é, o que é que acontece hoje? Os pais são mais amigos dos filhos do que eram antes? Uh, estão mais próximos? Devem ser? Devem ser? O que é que... Digamos lá. Uh, sim. Neste momento eu, eu julgo que sim, os pais estão muito mais próximos dos filhos. Deram-se aqui alterações sociais e culturais que, que, que permitiram isso mesmo. Têm também muito mais informação e, e, e portanto, um, isso, isso também influenciou esta, esta proximidade. Há muito mais diálogo, uh, isso é muito positivo, não é? Há muito mais diálogo, brincadeira expressão de afeto, compreensão, aceitação. Um, por outro lado, isto não deve ser confundido aqui como uma relação de amigos, não é? Uh, o à vontade não é à vontadinha. Exato, um, exato. E, um, e, portanto, nós não somos, não temos esse papel na vida dos filhos, o papel de um pai e de uma mãe. Um, uh, há, aqui dois, há aqui dois ingredientes que são essenciais, o amor, mas também o estabelecimento de regras e de, e de limites. A Teresa está aqui já em pulgas, já que tem 300 Estou a levantar Sim. o dedo. Não, levanta o dedo e responde e pergunta a Teresa. Eu queria perguntar aqui, deixar aqui uma pergunta que é a seguinte. Eu sou mãe, quero ser amiga, mas quero manter também alguma autoridade e ter regras em casa. Eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho duas filhas, uma com 11, está em pré-adolescência, e outra com 8. A minha filha de 8, enquanto eu lhe dou uma regra para ela ir tomar banho, por exemplo, ou para ir tomar banho ou para sair do banho, porque há sempre regras que não são cumpridas. E se calhar eu não sou muito feliz, nem tenho, nem tenho sido muito assertiva, porque tenho uma linguagem corporal, digo que não, mas mesmo assim ela não me obedece à primeira, nem à segunda, talvez à terceira. Nos intervalos faz uns pinos, vai tentando ganhar algum tempo, e só à terceira é que consigo que ela vá tomar banho. Que dicas práticas é que me pode dar para eu tentar que ela seja mais uh, obediente? Ok. Um, então, há aqui, isto, isto é um tema que surge muito aqui na, nas consultas, não é? Como é, que eu, como é que eu faço para que o meu filho me obedeça? Como é que eu faço para que as ordens sejam eficazes? Um, de facto, um, é importante perceber que um, os miúdos, um, a sua filha tem oito anos, pronto. Um, quando, quando eu dou uma ordem, um, essa ordem deve, deve ser cumprida e quando a ordem não é cumprida, uh, deve haver aqui uma, uma, uma consequência para, essa, para, essa, não para esse não cumprimento. Um, Outra coisa que, que normalmente que eu normalmente chamo a atenção dos pais é que nós tendemos a dar muita atenção quando os miúdos não fazem aquilo que nós dizemos, mas depois não damos atenção quando eles fazem aquilo que nós, que nós esperamos uhum. e, e quando eles cumprem as ordens. Ou seja, um dos conselhos que eu dou é efetivamente esse. Quando a sua filha vai para o banho sem... sem à primeira, não é? Quando lhe diz para ela ir para o banho ela vai para o banho à primeira Sim. então esse comportamento deve ser reforçado positivamente Mas deve-se dizer, vês, tu até sabes fazer bem as coisas, ou, ou não hum. ou, 
Boa. Isso, isso é uma expressão um bocadinho dúbida, pois dúbia, não é? Não é? Porquê? Porque o que é que estamos a dizer? Estamos a passar aqui duas mensagens ao mesmo uhum. tempo. Vês, tu até fazes aquilo que, que eu que... te mando. Porquê é que não fazes sempre assim? Isto não é um reforço positivo. Okay. <risos> Porque isto é um reforço com uma crítica associada, Exato. não é? E, portanto, neste caso, poderia ser uma, um elogio verbal, como, por exemplo, gosto tanto quando tu fazes aquilo que, que eu te digo. Hoje fiquei tão feliz que eu chamei-te e tu foste logo para o banho reforçar pela positiva exatamente, uhum. ok? porque isto é uma coisa que, que nós tendemos a, a não fazer não é? às vezes, ok, é a obrigação deles Pensamos fazer ela isto ela está a fazer o que devia, por isso não vou estar a elogiá-la ou... exatamente, pronto okay. um... esse reforço é. tem papel redobrado então exatamente Boa. e agora posso continuar a fazer oh, perguntas? continuar, <risos> o palco é teu <risos> Tenho outra pergunta. O, a minha filha mais velha, de 11 anos, uh, está, a chegar à, está na pré-adolescência, não é? E com a pré-adolescência vem uma série de desafios. Um deles é aqui inversão de referências, ou antigamente quem dava as ordens, ou quem ela via-me a mim como uma referência, eu dava a última palavra, hoje em dia já puxa as amigas para a tomada de decisão. Ou seja, uh, se quer ter um telemóvel é porque todas as amigas têm, se quer ir almoçar fora sozinha com os amigos é porque todas vão e eu não deixo, eu sou amada fita... A minha pergunta é, nesta fase é muito difícil para os pais fazer esta gestão? Antes de responder, deixe-me só dizer uma coisa à Teresa, eu passei por isso mesmo. <risos> Nós todas passamos por isso. Mas talvez a doutora Ruth tenha aqui novidades para nos dar, <risos> ou algumas dicas práticas <risos> para gerir o dia-a-dia, -dia, porque somos constantemente eh, postos à prova por eles, não é? E sempre em comparação com os pais das amigas e com as amigas e com os bons Sim. da vida, e nós acabamos Sim, por nos sentir. a história do eu que eu tenho que ir, porque vão todos. Exato. Porque certo. é que eu vou ficar de fora? E nós pensamos, também não vou fazer isso, não é? Como é que é, se gera isto? E, e tocar os filhos uh, implica necessariamente contrariedades. Uh, implica dizer não, muitas vezes. Implica gerar-lhes desconforto e, e, e também uh, frustração. Porque isso é o que isto vai gerar. Pronto. Um, e é importante que, um, que, isto, que isto aconteça, não é? Um, o que é que uh, quando nós dizemos que não, uh, independentemente do que as amigas fazem, independentemente das decisões que os outros pais tomam, o que é que lhes estamos a passar? Estamos-lhes a passar de, um, valores, não é? Que são os nossos, que têm a ver com, com, com a família, com, com, com as nossas características. Um, e estamos-lhes a passar aqui a possibilidade de aprenderem um, a regular as suas emoções, não é? como no caso a frustração que isto vai gerar, um, e um, a adequarem aquilo que são as suas, as suas vontades, os seus desejos, aquilo que são as circunstâncias um, e, um, e os nossos desejos, os nossos valores, as, uhum. as nossas preocupações. Nós temos aqui um papel muito, muito importante. Mas, oh, Ruth, deixa-me deixa sentar só mais uma dúvida, uhum. que é nós como pais, quer é dizer, eu também fico, eu lembro-me perfeitamente quando dizia que não à minha filha, uhum. que é um peso que exatamente, isto deixa-nos a nós desconfortáveis e uh, será que eu tenho que fazer alguma Sim. coisa para compensar ter dito que não, uh, quer dizer, é assim, ficamos ali naquela do, e isto é uma fase tão importante para a integração da minha filha e para o desenvolvimento no grupo e depois se ela não vai fica excluída e depois, quer dizer, estas dúvidas claro. todas são, também nos deixam a nós desconfortáveis, quer dizer, claro que dizer-lhes não, impor-lhes um, alguns limites, etc, mas e como é que nós lidamos com esta coisa interior, este sofrimento interior? 
de mães e pais. Um, é um bocadinho, nós temos que sentir, pronto, obviamente que temos que adequar estes, estes nãos e, e, e estas contrariedades à fase de desenvolvimento em que eles se encontram, uhum, não é? Claro. Uh, e, e, e há situações em que de facto temos que começar é a dar-nos assim, alguma liberdade, são, não é? Exatamente, depois, um, portanto, temos que, que ter em conta que a disciplina é muito importante, mas existem aqui outras, outras questões, como por exemplo a autonomia, a autoestima deles que e o desenvolvimento de competências sociais e emocionais que, que são muito importantes, não é? Em e... relação à autonomia, também queria fazer-lhe outra pergunta, que é o seguinte, com esta idade vem os telemóveis e vem um acesso a todo um mundo novo, não é? Que as redes sociais trazem e que, o, e que tudo o que é a internet, a internet abre-nos as portas ao mundo. E... E neste sentido, eu tenho um papel um bocadinho mais controlador, ou seja, eu defini tempos para a minha filha estar online e poder estar no telemóvel e ela diz-me que nenhuma das amigas tem tempos no telemóvel, mãe, porque é, que, porque é que eu hei de ter? E eu fiz isto porque ao princípio, quando ela não tinha, passava muito mais tempo no telemóvel do que eu claro. desejava que ela, que ela estivesse. E alertei uma vez, alertei duas vezes e agora se calhar daqui a uns tempos... O que é que eu hei de fazer? Como é que eu giro isto no dia-a-dia? -dia? Isto é uma boa solução, uma boa opção, definir tempos? Antes Sim. disso também, vou só acrescentar outra uhum. dúvida. É que, às tantas, a sensação que nós temos é que estamos em guerra permanente uhum. com eles. E isto... E depois... A medir forças. É, é sim, certo. ela tira as dúvidas em relação aos filhos, eu tiro em relação aos pais. Porque, na verdade, eu também tinha estas dúvidas e depois pensava, mas porquê é que eu tenho que viver sempre em guerra com ele, com ela ou com ele, não é? Não... Isto é. Sim, não, não podemos transformar a nossa casa aqui num campo de batalha, claro. não é? E há aqui guerras que não, não vale a pena comprar. Não vale a pena comprar, não, de todo. Hum, tem que haver aqui um, um, um equilíbrio entre aquilo que, que, são, que, é, que é a disciplina uh, e também uh, a nossa flexibilidade e a nossa compreensão daquilo que é a realidade deles atualmente um, e tem que, temos que tentar aqui uh, ajustar um bocadinho não só a idade deles, mas também a esta, a esta realidade. Mas um caso concreto como este da Teresa? Tempos é que é, é, devemos dar tempos? Há um, Normalmente, quando, quando um calendário nós... na semana, temos uhum. um, uma sugestão concreta. Não é assim tão, tão não fácil. Caso, caso, não, caso, não, não. Adorávamos ter soluções. <risos> é, não é? Uh, estes, estes, estes comportamentos normalmente, este, estas nossas respostas de controlo uh, relativamente aos comportamentos dos Vem filhos porque houve um abuso também, não é? Exatamente, e... portanto tem este, este fundo uhum. não é? uh, um, e, e nós, uh, nós sabemos sempre o que estamos a fazer porque de facto se nós temos aqui uh, uma resposta mais controladora é porque já houve aqui um antes uhum. não é? uh, um, e, e estes antecedentes são importantes para nós decidirmos o que é que perante aquele comportamento, o que é que vamos fazer depois? E muitas vezes é isto, temos que ir ajustando a, 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 as nossas respostas e, e, e a, a, as nossas decisões a, àquilo que vai acontecendo, uhum. não é? Sim, essa é uma... Quando, quando os nossos filhos mostram não ser capazes de ter autocontrolo, sim. É o nosso papel uh, uh, incutir-lhes regras e, e, e estabelecer estes limites para que eles possam, para que eles possam uh, ter aqui um, uh, um contacto saudável com estas, com estas tecnologias uh, e, e que não abusem. No fundo, uh, a disciplina é isto mesmo uh, e, e é uh, ajudar os nossos filhos a ter 
autocontrolo. Portanto, nós temos comportamentos de controle para que eles possam desenvolver esta capacidade que é tão importante uhum. de ter autocontrolo, ter autodisciplina e que, é, que são competências essenciais para, para a vida, não Sim. é? Agora vou fazer outra pergunta sobre a vida social na pré-adolescência também. A vida social deles tem um, tem um peso grande, não é? E depois existem as amizades, as grandes no grupo, amizades, a integração é no grupo, as grandes amigas, etc. Uhum. E às vezes existem também amizades tóxicas que os pais vão percebendo de, de outras amigas que têm uma influência grande até nos nossos filhos. Nós devemos intervir nestas situações, devemos observar e deixá-los aprender sozinhos até determinado ponto, claro, mas qual é o papel dos pais também nesta vida social? Alertá-los ou deixá-los correr este papel, este, o caminho e cair? Porque às vezes acontece, não é? Nós temos desilusões com amigos, acho que, acho que todos já tivemos. Uh, o papel dos pais é de facto orientar, um, mas orientar não é, por exemplo, dizer aos nossos filhos... Ah, aquela, aquela amiga não é uma boa influência para ti, aquela amiga faz isto, portanto não deves, não deves estar com ela, pronto, isso, isso não é orientar, não é? Uhum. Portanto, se calhar uh, ir fazendo perguntas, ir, ir acompanhando de perto o que é que, que interferência ou que, que influência é que, que, aquela, que aquela amizade tem. Um, na... na autoestima dela e no, no dia a dia, sim. Exatamente, e, um, e Portanto, ir, ir ouvindo muito o que, é que, o, que é que, o que é que os nossos filhos vão dizendo sobre estas amizades que, que vão estabelecendo um, e um, ajudá-los a, a perceber por eles próprios se, se, se de facto ir fazendo perguntas e um, ir ajudando a perceber se estas amizades são de facto positivas ou negativas para eles, não é? Uhum. Mas, uh, mas não proibir, uh, claro. uma, proibir uma amizade com alguém, uh, no fundo é, é um comportamento, vezes... novamente um comportamento de controlo, não é? De, de imposição, que às vezes pode ter um efeito Até contrário, contrário sim. precisamente. A minha filha chegava a casa e dizia, a Maria é uma estúpida, odeio, eu já não sou amiga dela. No dia <risos> seguinte dizia, a Maria é a minha melhor é. amiga, adoro, vai ser assim para a vida toda. E isto baralhava-me muito, porque é. eu não sabia nunca quando é que devia estar de facto atenta e dar importância uhum. à relação da minha filha com a Maria ou, enfim, ignorar completamente estas, enfim, estas manifestações de humor uh, de, do dia-a-dia -dia da vida dela. E sim, não sei se tem uma resposta, <risos> se calhar não, não e é um pouco é... A, mesma, a, mesma, a mesma coisa de sempre, o mesmo bom senso de sempre. Esta fase, há uma fase, aqui a fase da adolescência é uma fase em que eles de facto estão à procura aqui de, de, de se identificarem de, de, um, e os, os amigos têm aqui um papel, um papel fundamental e vão havendo aqui avanços e retrocessos e, e nestas, nestas relações e eles vão aprendendo a gerir estas, estas relações com os amigos no dia-a-dia. No, no -dia. um, se nós num dia... Ah, sim, sim, tens razão, a, a, a fulana é, é realmente assim, não, não, um dia estamos a apoiar isto, no outro dia já, já não estamos a apoiar isto, portanto... Coitada, eu não me lembro bem se a, a, a minha filha um tinha uma amiga Maria, coitadinha, não sei se, <risos> se ainda estou aqui a dizer coisas traumatizar da Maria, a, Maria. a traumatizar a Maria. O, o, quando as amizades, quando nós percebemos, como disse a Teresa, que as amizades são mesmo tóxicas, e agora? Um... Isto aos 10 anos, uhum. ou aos 15, ou aos 8, ou aos 14? 
Claro. Um, voltamos aqui à mesma coisa, que é, quando, quando nós impomos ou coagimos, ou, ou, os no, impomos uh, coisas aos nossos filhos sem que isso faça sentido para eles, não é? sem que eles percebam que, de facto, aquela amizade tem, tem consequências negativas para eles, não, não vai fazer sentido e, portanto, não vai ser eficaz nós, nós impormos esse, esse afastamento dessas amizades tóxicas. Tem que fazer sentido para eles. Uh, eles têm que vivenciar estas experiências e aprender com elas, não é? E isto começa uh, uh, por aquilo que nós começámos a falar, que é um, aprender que as, as nossas ações e as escolhas que nós fazemos um, vão ter consequências que podem ser positivas ou negativas. Mas Ruth, eu vou sempre querer explicar, ou, ou quis sempre explicar aos meus filhos que Aquilo não estava a fazer-lhes bem, quando eu percebi que não lhes estava a fazer bem, efetivamente. Ou que aquela relação, ou aquela situação. Uh, e, obviamente esperando que eles percebessem que aquilo não lhes fazia bem. Mas é uma isso? coisa, eu acho que o que a Ruth está a dizer é, uma coisa é explicar que não lhes faz bem, outra coisa é dizer é, que, que não pode ser amiga. É, exatamente, exatamente. É, tu explicas que não está bem e ela, e ela vai atrás de uma solução, se não está bem, então eu não quero estar aqui. No fundo, nunca... esta troca é de... de, de de experiências com os nossos filhos, não é? quando nós dizemos, olha, eu acho que, que esta, esta relação de amizade não te faz bem, quando a graça diz isto, está a basear-se também na sua experiência de vida, em experiências que também teve, se calhar, com, com amigos, na, na, na fase, porque já passou por esta idade e porque uh, aprendeu com isso também, não é? Um, e, portanto, quando, quando tem este diálogo com o com, com, com um filho, não é? um, está uh, a proporcionar-lhe uma aprendizagem, Portanto, isto é e o diálogo e, a, e as nossas, as nossas, os nossos valores, as nossas experiências são muito válidas para, para que eles possam aprender uh, e para que eles possam crescer. Uh, passar estas experiências de vida aos filhos, de facto, é. Contar é histórias nossas? É Sim, contar histórias nossas. Uh, no fundo, ajuda-nos uh, ajuda a criar aqui alguma identificação também, uhum. não é? Um, e ajuda a validar também aquilo que eles estão a sentir e aquilo pelo qual eles estão a passar, não é? Validar as emoções de, de, certo. de, de sim, deles. Sim. Tenho mais uma pergunta, posso ainda tenho tempo para fazer? Tens tempo, tens. Que é a seguinte: uh, eu comecei há uns tempos para cá a fazer uma coisa que foi: uh, vou buscar a minha filha à escola e vamos almoçar as duas uma vez por mês. Uma vez por mês, porque elas não têm problemas nenhum em expressar-se em casa e ao jantar com, à frente do pai e, com, e entre elas as duas não fazem cerimónia, vá. Mas acho que é importante termos um momento, as duas sozinhas, em que às vezes falamos de temas que não falamos à mesa, nem falamos em casa à frente do pai e da irmã, como por exemplo ela tem dado o corpo humano e as alterações no corpo da mulher e foi um dos temas do nosso último almoço em que ela tentou explorar bastante a evolução do corpo da mulher ao, ao longo da vida e quando é que as mulheres conseguem engravidar e com outro, outros temas e tópicos uhum. que se calhar não teria tanta abertura se tivessem família. São importantes estes momentos e que outro tipo de iniciativas é que os pais podem ter para, que, para ter um momento assim com, com as crianças? Que outro tipo de estratégias é que se pode ter para, ela, para que a criança tenha mais se sinta mais livre de conversar e tenha mais abertura com os pais? Percebe o que eu estou a perguntar? 
Hum, sim, portanto, há muitos pais que vêm com esta, com esta questão de ah, o que é que eu faço para que, eles, para que eles falem mais comigo? Eu pergunto se está tudo bem? Sim, está tudo bem. Pronto, e ficam por ali, depois não há aqui. Portanto, estes momentos devem ser criados. Hum, muitas vezes numa família existem filhos com diferentes idades e, hum, e personalidades. E personalidades Exato. também. E, pronto, e esta, e, e, esta, esta interferência às vezes de, de, dos irmãos no tempo tempo e no espaço dos outros irmãos, acaba por, de facto, criar aqui uma, uma lacuna, às vezes, na, na, na comunicação. E há coisas que, de facto, são para falar um, numa a dois, a dois <risos> um, e outras que, que, que se podem falar em, em família, família e, e pronto. E, portanto, criar estes momentos é importante. Não só, para, hum, não só para lhes passar aqui, para, para esclarecer aqui as dúvidas deles e, e, e passar aqui alguma hum, informação e tudo mais, mas principalmente pela parte da escuta ativa, portanto, ouvir realmente quais é que são as dúvidas e as preocupações deles um, e, e, e tentarmos nos colocar também aqui no lugar deles, o que é que, o que, é que eles realmente estão a sentir um, e, e para além disso, cria aqui uma, uma proximidade, aquela proximidade que falávamos no início, que, que, é, que é fundamental, uhum. até para depois podermos... Um, Uh, aplicar aqui uh, os limites e as, e as regras, não é? Portanto, uma criança que uh, uma criança que não uh, que não tem disciplina uh, não se pode sentir amada, não uhum. é? Uh, mas uma uma criança que uh, uh, não se sente amada também uh, não vai uh, acatar aqui uh, regras e limites, com certeza, não é? Portanto um, uma coisa leva à outra são Também, coisas que têm que existir relação, são coisas que têm que existir sempre uh, que têm que estar sempre de mão dada não é Ruth, um, só só uma pergunta nós estamos agora mesmo com o nosso tempo no limite mas uh, esta também é uma dúvida que eu tive ao longo do, do crescimento dos meus filhos uhum. um, e que se calhar é uma coisa que pais que nos ouvem também, também estão a pensar depois de estarem, enquanto ouvem aquilo que a Ruth diz, mas nós conhecemos de facto bem os nossos filhos, <risos> se calhar somos as melhores pessoas para os conhecer, não é? em, em dado momento da, da, da vida deles, mas conhecemos-los assim tão bem? Um... Isto, é, enfim, no final destas coisas todas que disse, não é? Uhum. Fazer assim, escutar, a dar limites, pôr regras, dizer não, deixá-los sair, dar, dar atenção às amizades tóxicas, mas não intervir demasiado. Uhum. Enfim, no fim disto tudo, nós podemos dizer que, que Bom, sim, conhecemos-los bem. Tendo em conta aqui que, que, o, que o desenvolvimento é um contínuo, não é? Portanto, os miúdos vão mudando ao longo do claro. tempo uh, um, e, portanto, uh, sim, de facto os pais são quem conhece melhor os, os seus filhos. Há aqui características e, e características uh, na, na, naquilo que é uh, características deles que vão permanecendo uh, uh, ao longo do tempo, com algumas nuances, mas uh, começamos aqui logo com um temperamento, não é? Quando falamos no, no bebê, começamos aqui com o temperamento e depois há algumas características que vão ao longo do tempo, vão, vão sendo aqui muito, uh, muito fáceis para nós de, de, de perceber. 
um, e, e que, que os vão acompanhando e nós vamos nos adaptando também a isto uma, uma das coisas que, que, que costumo passar aqui aos pais é isto mesmo nós não, nós não somos uh, e nem temos que ser iguais para cada um dos filhos não é? devemos nos adaptar não só à fase em que eles se encontram à fase de desenvolvimento em que eles se encontram um, mas também às suas próprias características uh, porque não há uma criança igual e portanto aquilo que um, um, a estratégia que eu aplico com uma, um filho aqui no caso da, da treina com uma filha não tem que ser a mesma estratégia que, que se aplica com uma outra filha tem que se adequar um, às características deles e nós sim, nós somos as pessoas que conhecemos melhor os nossos filhos um, e, e portanto não ter uh, medo de os educar exatamente, é e ir bem. acompanhando aqui estas, estas evoluções, estas mudanças deles uh, um, ao longo do tempo e não ter medo de falhar e de aprender com eles também necessariamente vamos falhar, nós e eles não é? Uh, uh, e também bem. é muito importante que eles percebam que nós também falhamos uh, Uh, e que sabemos que, lidar com a falha também, não é? Exatamente, uh, e que as falhas e os erros podem ser reparados e portanto eu costumo dizer aos pais quando, quando a criança tem um comportamento inadequado uh, ela deve ter oportunidade depois de uh, reparar esse, esse, mesmo, esse mesmo erro, esse mesmo comportamento Muito bem, Ruth, infelizmente vamos ter mesmo que fazer uma pausa na nossa conversa Ruth e Teresa. Nós e, vamos continuar. Exato. <risos> Especialmente a Ruth e a Teresa está cá sempre. Reparou que eu disse pausa. Isto quer dizer que vai ter de voltar, porque isto foi manifestamente insuficiente. Uh, e, portanto, vamos ter mais um episódio do podcast do Hospital da Luz consigo, porque este é um tema sem fim. Uh, ainda assim, já nos ajudou a abrir portas uh, a muitos esclarecimentos e eu só posso agradecer-lhe por isso a si. Teresa, muito obrigada também. Obrigada eu. Oh, e espero eu que também. volte, Ruth, e espero também, quem nos esteve a ouvir, não perca os nossos próximos podcasts. Basta subscrever e seguir todos os programas do podcast do Hospital da Luz na sua plataforma preferida. Até breve. Podcast Hospital da Luz Onde os nossos especialistas falam do que sabem. <risos>